0: Kanada ist für viele Menschen weltweit ein Sehnsuchtsort. Tiefe Wälder, unberührte Weiten, spektakuläre Seen und Berge. Auch im Norden von British Columbia gibt es diese traumhafte Natur. Wer dorthin reist, wird an irgendeinem Punkt mit Sicherheit auch auf dem Highway 16 fahren. Eine der größten und längsten Straßen in dem Bundesstaat. Doch auch die mit der wohl traurigsten Geschichte des Landes. Denn entlang einer 700 Kilometer langen Strecke des Highway 16 wurden immer wieder Frauen entführt und ermordet. Heute erzählen wir die tragische Geschichte des Highway of Tears. Wir, das bin ich, Angelika Pickard. Und ich, Larissa Königs. Hallo. Hi, Larissa. Backpackermorde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf einer Reise. Der etwas anderen Art. Tatortreise. Der True Crime Podcast von Travelbook. Ja, bevor wir uns jetzt mit dem Fall oder eher mit den Fällen befassen, ähm, würde ich vorschlagen, erzähl doch erstmal, wo wir uns genau befinden.
1: Ja, wir befinden uns heute, wie du schon ganz richtig gesagt hast, in British Columbia. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir auf eine Weltkarte gucken und dann auf Kanada, dann sind wir ganz links, also ganz im Westen von Kanada. Denn ja, British Columbia ist eben der westlichste Bundesstaat des Landes. Und British Columbia kennt man vielleicht, weil da auch Vancouver sich befindet, ist ja wirklich eine sehr, sehr beliebte Metropole auch für Reisen aus aller Welt. Mhm. Und Vancouver ist ganz im Süden von British Columbia. Und da gehen wir aber heute nicht hin. Also Vancouver, auch diese ganze Area rund um Vancouver ist sehr, sehr dicht besiedelt. Und wir gehen heute ein ganzes Stück weiter in den Norden von British Columbia. In eine sehr, ja, naturbelassene Region. Und zwar gehen wir auf eine Strecke zwischen zwei Städten. Das sind Prince George und Prince Rupert. Diese ganze Region, die wir uns anschauen, habe ich ja gerade schon gesagt, ist sehr dünn besiedelt. Äh, Prince George sticht da so ein bisschen heraus. Äh, die Stadt ist so die größte da in der ganzen Region. Da leben circa 70.000 Einwohner. Prince George ist relativ zentral in dem Bundesstaat British Columbia. Also wenn man sich das so vorstellt, ziemlich genau in der Mitte. Und von diesem Punkt aus gehen wir jetzt gedanklich wieder Richtung Westen, also Richtung Küste. Und das ist dieser Abschnitt, den wir uns heute anschauen werden. Also der Abschnitt vom Highway 16, den wir betrachten. Und ganz am Ende dieser Strecke befindet sich eben Prince Rupert und wenn man sich Prince Rupert anschaut und so ein bisschen mit Prince George vergleicht, dann sieht man auch, wie groß eben Prince George mit nur 70.000 Einwohnern im Vergleich ist, weil Prince Rupert hat nur knapp 12.000 Einwohner und äh, ist immer noch eine der etwas größeren Städte mhm. in der ganzen Region. Und Prince Rupert kennt man vielleicht, äh, wenn man sich dafür die Region interessiert, dafür, dass die ähm, die Stadt auch City of Rainbows genannt wird. Also da gibt es immer wahnsinnig viele Regenbögen, weil es eben sehr, sehr viel regnet. Ist ja auch direkt an der Küste. Und viele Touristen kommen eben auch hierhin, weil man besonders gut Wale beobachten kann. Und dann gibt es auch viele Leute, die vielleicht Prince Rupert kennen, weil die Stadt noch eine weitere Besonderheit hat. Und zwar leben hier sehr viele indigene Menschen.
0: Das ist tatsächlich die Stadt in Kanada mit der höchsten indigenen Bevölkerung. Okay, kläre mich nochmal kurz auf. Indigen heißt in diesem Fall den First Nations zugehörig, oder? Genau. In Kanada
1: ist es so, dass alle indigenen Völker bis auf zwei Ausnahmen als First Nations bezeichnet werden. Das ist auch tatsächlich wichtig, dass sie Nations, also Völker sind, weil sie da auch völkerrechtlich dann einfach andere Gesetzesgrundlagen haben und eben anders vorgehen können. Und warum das jetzt für unsere Folge so wichtig ist, dass es eben Indigene beziehungsweise First Nations Zugehörige sind, ist, dass ganz viele Frauen, also fast alle, die auf diesem Highway 16 ermordet wurden, indigen waren. Also Highway 16, wir halten nochmal fest, das ist auch der sogenannte Highway of Tears, oder? Genau und der Highway of Tears ist tatsächlich so so ein großes Thema und das ist so krass, was da alles passiert ist, dass selbst wenn man da so lang fährt, dann gibt es immer wieder Schilder, wo drauf steht: Girls, fahrt nicht mit Fremden mit auf dem Highway of Tears, also steht auch wirklich Highway of Tears drauf,
0: es läuft ein Mörder frei herum. Oh, krass, dass der auch wirklich so äh, offiziell quasi schon fast so heißt, ne Highway of Tears ja. und dass man überhaupt so Schilder aufstellen muss, ist ja schon mal echt gruselig.
1: Das Problem, warum man eben auch sich genötigt fühlt, diese Schilder aufzustellen, ist, dass die Menschen hier aus verschiedenen Gründen, auf die wir am Ende nochmal ein bisschen mehr eingehen werden, gar nicht die Option haben, irgendwie was anderes zu machen. Also die Schilder waren ja davor, zu anderen Leuten ins Auto zu steigen, also irgendwie so mitzufahren, zu trampen. Und das Problem ist aber, dass es da quasi keine andere Möglichkeit gibt. Also entweder du hast ein Auto und kannst selber fahren, dann musst du natürlich nicht zu anderen Leuten ins Auto steigen, aber wenn du kein eigenes Auto hast, hast du in dem
0: Sinne Pech gehabt und dann musst du natürlich irgendwo mitfahren, eigentlich. Dann nimm uns mal mit jetzt auf diese Straße der Tränen. Über wie viele Fälle sprechen wir hier eigentlich? Ja, das
1: kommt so ein bisschen drauf an, über was genau wir reden. Also wenn es um das Verschwinden, die Todesfälle oder die bewiesenen Morde entlang des Highway 16 geht. Es gibt ganz grundsätzlich schon mal unterschiedliche Ansichten darüber, wie viele Fälle eben dem Highway of Tears zugeordnet werden. Es gibt eine offizielle Liste der Royal Canadian Mounted Police und die besagt, dass 18 Frauen verschwunden oder ermordet wurden. Mhm. Es gibt aber super, super viele Fälle, die gar nicht in diese Liste von der Polizei aufgenommen wurden. Und ähm, Vertreter der First Nations fordern, oft bis heute, dass diese Fälle endlich mal aufgegriffen werden. Und die Angehörigen von der First Nations gehen auch davon aus, dass es deutlich über 40
0: Fälle sind. Boah, über 40, das ist krass. Ich meine, natürlich können wir jetzt nicht ähm, alle Fälle, selbst auch nicht alle 18 offiziell nee. erfassten, besprechen.
1: <lacht> das ist äh, absolut richtig. Deswegen habe ich mir so ein paar Fälle rausgesucht, die entweder besonders wichtig waren für die Geschichte vom Highway of Tears oder die ich einfach besonders krass fand. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Fall, der auch bis heute einer ist, der halt relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das ist das Verschwinden von Alberta Gail Williams in Prince Rupert. Wer war denn Alberta Gail Williams? Alberta Williams gehörte zu der First Nations ähm, Band, also dem First Nations Stamm Gitenio glaube ich, aus British Columbia und sie und ihre Schwester standen sich beide super nah und haben im Sommer 1989 beschlossen, dass sie aus Vancouver wegziehen, wo sie halt mit ihren Eltern noch gelebt hatten und die wollten so ein bisschen ja einfach arbeiten und dann schauen, wie es weitergeht. Und beide sind dann in eine Fabrik in Prinz Rupert gegangen und haben da so ein bisschen gearbeitet im, den ganzen Sommer über. Und am 25. August 1989 war ihr letztes Wochenende in Prinz Rupert. Und deswegen dachten sie sich, komm, am letzten Abend gehen wir nochmal feiern. Und gingen dann auch mit einer kleinen Gruppe von Leuten, die auch in diesem Sommer äh, in dieser Fabrik gearbeitet haben, in eine Kneipe. Und was dann geschah, hat Claudia Williams, also die Schwester von Alberta Williams, dem Magazin Vice in einer Dokumentation zum Highway of Tears erzählt. Wir hören mal rein. There was a bunch of her friends, kind of a different age group, so I didn't really want to sit down. So I just went, I mingled around, I walked back, checked on the table, she Alberta laughing her head off, just they were having fun. Alberta said, Claudia, Claudia, come on, we're going to a party. My boyfriend at the time, he distracted me and I looked that way. Then I turned around. And Alberta was gone. Gone, gone. So was a group of people.
0: Mm.
1: It was like something just came and lifted them from the that corner. That's how fast it was. My heart started pounding. It's like I knew right away that'd be the last time I saw her. Ja, und das war tatsächlich das letzte Mal, dass
0: Claudia ihre Schwester gesehen hat. Oh Mann, ausgerechnet dann auch noch am letzten Wochenende, ne, wo sie dann eigentlich wieder nach Hause wollten. Ja. Furchtbar. Und hat man denn Alberta dann noch mal gefunden?
1: Ja, hat man tatsächlich. Am 25. September 1989 wurde Albertas Leiche 37 Kilometer östlich von Prince Rupert in der Nähe des Tai Overpass gefunden. Und die Ermittler sagten damals, dass sie sexuell missbraucht und erwirkt wurde. Und hat man einen Verdächtigen gehabt? Ja, hatte man und zwar ein Mann, der ihre Schwester, also die Alberta Williams, scheinbar den ganzen Sommer lang ähm, belästigt hat. Also Claudia hat dann ausgesagt, dass dieser Mann sie auch mehrfach aus dem Auto heraus ähm, gerufen hätte und gesagt hätte, so ja, hast einen Freund, willst nicht mitkommen? Und sie hat ihm dann immer gesagt, so geh weg, lass mich in Frieden. Es ähm, ist dann teilweise so schlimm gewesen, dass sie äh, in fremde Hauseingänge geflüchtet ist, also... Ähm, da, da gab es halt mehrere Vorfälle dieser Art. Und tatsächlich soll an diesem Abend, wo ähm, Claudia und Alberta aus waren, dieser Mann auch da gewesen sein in dieser Bar. Und Claudia hat auch ausgesagt, dass sie Alberta mit ihm zusammen
0: gesehen hätte. Also er war ein richtiger Stalker, kann man sagen. Und es ähm, hört sich ja wirklich an, als äh, wäre es der Verdächtige Nummer eins. Konnte, ja. konnte man ihm denn was nachweisen? Nee. Ähm, Claudia sagt äh, heute, dass sie alle
1: Informationen und auch den Namen des Mannes an die Polizei weitergegeben hat. Aber es kam nie zu einer Verhandlung. Und Claudia sagt heute, dass sie das Gefühl hat, dass die Polizei mit Absicht schlecht ermittelt ich zitiere, für sie spielt es keine Rolle, solange man zu den First Nations gehört, spielt es einfach keine Rolle. Das wird auch bei vielen anderen Fällen als Grund genannt, warum der Täter nie gefunden wurde. Darauf gehen wir später noch mal ein bisschen ein, aber es gibt eine Ausnahme. Mhm. Und das ist unser nächster Fall und das ist der von Marnie Blanchard und Therese Humphrey aus Prince George. Okay, dann erzähl mal. Marnie Blanchard war 18 Jahre alt, als sie ermordet wurde. Zum letzten Mal wurde sie um 2 Uhr am 22. November 1989 beim Verlassen des Rockpit Cabaret gesehen. Das ist ein burger und eine Bar. Genau, weiß ich auch nicht. Ich habe auch nicht herausfinden können, ob das heute noch existiert, ehrlich mhm. gesagt. Auf jeden Fall war sie da an diesem 22. November. Und als sie rauskam, haben Leute gesehen, dass sie in einen grauen Toyota Pickup mit weißem Verdeck gestiegen ist. Und das war eine Fahrt, die sie mutmaßlich nicht überlebt hat. Mhm. Ihre Überreste wurden am 11. Dezember entdeckt. Und es war ein Zufall, weil Skilangläufer auf ihre Leiche gestoßen sind. Aber das war ja jetzt eine ganze Weile später. Und zu dem Zeitpunkt war der Körper schon von... Tieren zerfleischt worden. Ach, schrecklich. Ja, und sie konnte nur durch Zahn- und Röntgenaufnahmen identifiziert werden. Und das ist auch ein, also im Allgemeinen ein etwas größeres Problem, was speziell auch für diese Region rund um den Highway of Tears ist. Da gibt es so ein paar ähm, Naturbesonderheiten. Zum einen ist der Boden ganz besonders weich und dadurch ähm, ja können irgendwie Leichen leichter verrotten und es gibt eben auch dadurch dass halt die Natur dann aus der unberührt ist sehr weitläufig gibt es halt viele wilde Tiere und in Kanada sind das halt auch Bären und Wölfe und so deswegen sind die Leichen oft nicht mehr identifizierbar oder halt auch auffindbar tatsächlich okay du hast eben noch den Namen einer anderen Frau erwähnt was war mit der genau das war Tiris Humphrey und das war ein fall der 3,5 Jahre später war und das war am Valentinstag 1993 da wurde sie zum letzten mal vor einem Lebensmittelladen in Prince George gesehen und scheinbar so wurde dann im Nachhinein gesagt sei sie so betrunken gewesen dass sie sich nicht mehr erinnern konnte wo sie wohnte und einige Männer haben dann berichtet dass sie nach Hause bringen wollten aber das ging nicht weil sie gar nicht mehr wusste wo sie wohnt weil sie wohl so betrunken war. Und was danach, also die Männer haben sie dann wieder vor diesem Lebensmittelladen abgesetzt, weil sie ja jetzt auch nicht wussten, was sie machen sollen. Und das war das letzte Mal, dass man sie lebend gesehen hat. Was danach passiert ist, ist nicht bekannt, aber man fand sie schließlich ähm, wenig später entlang des Highway 16, etwa 50 Kilometer von Prince George entfernt, ähm, nackt und erst vermutete man, dass sie erfroren sei, aber später kam raus, dass sie erwürgt wurde. Okay, und bei diesen beiden Fällen hat man aber den Täter gefunden, oder? Genau, das ist einer der wenigen Fälle, wo man tatsächlich den Täter gefunden hat. In diesem Fall eben ein, ein Serienmörder. Er hat ja mehrere Taten verübt. Der Täter war Brian Peter Arp und ist heute 62 Jahre alt. Äh, dementsprechend war er bei den Morden schon um die 30 Jahre alt. Und das Krasse an dem Fall ist, dass er vor dem Mord an Therese Humphrey wurde er schon mal verhaftet. Und zwar wegen des Mordes an Marnie Blanchard, mhm. die er ja auch umgebracht hatte, bis mehr. Ja. Und das war schon im Juli 1990, okay. also fast drei Jahre bevor Therese Humphrey umgebracht wurde. Und das Problem war aber damals, dass man ihm die Schuld nicht komplett nachweisen konnte, weil ich habe ja eben gesagt, die Leiche von Marnie Blanchard war ja von den Tieren zerfleischt worden und man konnte zwar identifizieren, dass sie das war und es gab damals auch eine ähm, DNA-Analyse, mit der man nachweisen wollte, dass Brian Peter Arp der Täter war, aber das war ja Anfang der 90er Jahre, also 1990 und damals war einfach dieses, dieses ganze System war noch nicht so gut und dadurch, dass halt der Körper schon von den Tieren so angegriffen war, hat die DNA-Analyse dann nicht funktioniert. Aber dieser Ort war halt dennoch ein Verdächtiger und als dann Therese Humphrey umgebracht wurde, hat man ihn dann wieder ja, ins Gericht holen lassen und man hat wieder eine DNA-Analyse gemacht. Und diesmal war die Technologie auf einem besseren Stand und man konnte ihm den Mord an beiden Frauen nachweisen und er bekam dann auch eine Freiheitsstrafe von 25 Jahren. Und vor drei Jahren hat er, habe ich herausgefunden, einen Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung gestellt. Der wurde aber von einem Gericht abgelehnt.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch besser so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auch beim nächsten Fall ist es gut, dass der Täter mittlerweile nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommt. Das ist nämlich auch so ein Fall, der ist so ein bisschen ähnlich gelagert. Ähm, auch wieder ja zwei, zwei Fälle und wieder ein Täter, der irgendwie nicht aufhören konnte. Es geht um den Fall von Donna Mae Charlie, und auch da gehen wir jetzt wieder in die 90er Jahre zurück und zwar auch wieder ins Jahr 1990. Damals war Donna 22 Jahre alt und war zusammen mit einem Mann namens Jerry Smarslet. Der war damals 30. Und die beiden sind damals nach Prince George gekommen und sind in ein Motel gegangen, das Sportsman's Motel. Aber Donna würde das Motel nie wieder verlassen. Der Motelbesitzer, Richard Hunter ist in das Zimmer am Samstag, nachdem die beiden eingecheckt sind, gegangen und hat nur noch einen Trümmerhaufen vorgefunden und später ausgesagt, die ganzen Wände seien voller Blut gewesen. Man hat aber trotzdem erstmal nicht weiter ermittelt. Das ist ja relativ häufig so, ne wenn du halt keine Leiche hast, dann ist es halt erstmal ein Vermisstenfall und dann wird nicht weiter auf Mord hin ermittelt. Und 17. April 1991 fand man dann aber eine kopflose Leiche in der Nähe des Motels auf einem Spielplatz. Und das war die Leiche von Donna Charlie.
0: Aber da muss ich jetzt nochmal nachhacken. Mhm. Das heißt, der Jerry Smerslit, mit dem sie da war, mhm. der hat sie nicht als vermisst gemeldet. Mhm. Okay, und man hat dann ihre Leiche gefunden und ähm, dann wurde er aber wahrscheinlich doch verhaftet, weil ja. er war ja nach, nach genau. Maßen mit ihr in diesem Hotel gewesen. Genau, ne? genau. also der Motelbesitzer
1: hat auch dieses, also hat das auch ausgesagt, dieses, dass das Zimmer eben verwüstet war und mit Blut beschmiert mhm. und also es war alles auch eine, eine recht skurrile Geschichte, weil dieser Jerry smartlight wurde dann vor Gericht gestellt und hat dann gesagt, also erstmal hätte er gar nicht alles so richtig mitbekommen und er wäre ja auch auf Drogen gewesen und die wären ja auch betrunken gewesen und sie sei dann an, an Folgen einer Überdosis, sei sie gestorben und er hätte sich irgendwie nicht getraut, das zu sagen und hatte mhm. Angst. Und so ganz hat er aber auch nicht begründet, woran das denn lag. Dann hat er erstmal auch die ganze Zeit gesagt, dass das, was dieser Motelbesitzer, dieser Richard Hunter gesagt hat, dass das alles nicht stimmen würde. Das war im Allgemeinen ein sehr skurriler Prozess. Ich kann ja mal so ein bisschen vorlesen, was damals darüber auch berichtet wurde. Habe ich einen Artikel aus der Tageszeitung The Prince George Citizen gefunden mhm. von Februar 1992. Und da schreiben die Folgendes über den Gerichtsprozess. Smarslet widersprach der Aussage von Richard Hunter, der das Hotel managte, als Smarslet und Charlie dort waren. Als er gebeten wurde, sich an den Tag zu erinnern, an dem Charlie starb, sagte Smarslet, beide hätten zwei Stunden lang Bier und Rum getrunken, bevor er ging, um weitere Mixgetränke zu holen. Als ich wiederkam, dachte ich, sie würde schlafen, sagte Smarslet. Smarslet war es nicht möglich, sich daran zu erinnern, wie viele Tage nach Charlies Tod er den Körper begrub. Also, er kann Also er hat noch nicht mal irgendwie gesagt, wann er denn überhaupt verstanden hat, dass sie gar nicht mehr mhm. am Leben ist. Er könne sich da nicht mehr dran erinnern. Ich überspringe jetzt ein paar Sätze. Er wurde dann von dem Staatsanwalt Bate verhört. Und während er verhört wurde, beschrieb Smarlett, wie er und ein männlicher Cousin den Körper von Charlie durch einen Busch zu diesem Spielplatz zogen ohne dabei zu bemerken, dass der Kopf abgefallen sei. Denn wir mhm. erinnern uns, wir haben ja eine kopflose Leiche auf dem Spielplatz gefunden. Und daraufhin hat dann der Staatsanwalt Bate gefragt, sie haben nicht gemerkt, dass da kein Kopf war? Und dann hat SmartSide geantwortet, nein, habe ich nicht. Ja, klar, ganz ganz normales Szenario. ne? Ja, es ist, es ist total seltsam und entweder war der Mann einfach wirklich sehr dumm oder verwirrt oder immer noch auf Drogen. Das ist den Medienberichten zufolge nicht so ganz nachvollziehbar heute. Aber was man weiß ist, dass er bei der ersten Verhandlung zwar wegen Mordes zweiten Grades verurteilt wurde, aber das Urteil von einem Berufungsgericht aufgehoben wurde und es wurde dann ein neues Verfahren angeordnet und das Maslid hat zu diesem Zeitpunkt immer abgeschritten, dass er irgendwas mit diesem Fall zu tun hätte, also mit dem Mord und alles sei irgendwie ganz komisch einfach. Im Mai 1995 hat er sich dann aber doch des Totschlags schuldig bekannt und daraufhin wurde er dann zu einem Jahr Haft verurteilt und ist dann, nachdem er dieses eine Jahr abgesessen hat, ist er wieder freigekommen. So, aber im Jahr 2001 gab es wieder einen Vorfall. Und zwar war damals Marslet mit einer anderen Frau in einem Hotel im Prince George und hat sie mehrere Tage in ihrem Zimmer gefangen gehalten. Mhm. Das hat mich so ein bisschen an diesen Times Square Killer, der auch immer da die Frauen in ein Hotelzimmer geschleppt mhm. hat, erinnert. Ja. Ich lese nochmal einen kurzen Ausschnitt aus einem Artikel zu dem darauf folgenden Gerichtsprozess vor. Gegen 1 Uhr nachts am 7. Dezember 2001 rannte die Frau ohne Schuhe und Jacke aus der Tür und die Straße hinunter. Smarslet rannte ihr nach, packte sie und zwang sie zurückzulaufen. Als sie zurückkam, beschimpfte er sie und schlug ihr viermal auf die linke Seite ihres Rückens und auf die Seite ihres Kopfes. Er verriegelte alle Fenster, zog die Vorhänge zu und stach dreimal oben und an den Seiten in die Tür des Motelzimmers. Er sagte zu ihr, dass sie niemals nach draußen gehen würde. Vier Tage lang erlaubte er der Frau nur ihren BH und ihren Slip zu tragen, bis zum 11. Dezember 2001, als der Motelmanager kam, um das Waschbecken im Badezimmer zu reparieren. Und dieser Zufall, dass dieser Motelmanager eben vorbeikam, um halt zufällig dieses Waschbecken zu reparieren, hat dann diese Frau mutmaßlich das Leben gerettet und Smartfit wurde dann... Ähm, im Nachgang verurteilt und diesmal tatsächlich lebenslang äh, wegen eben besonderer Gefahr für die Öffentlichkeit. Ja. Den Kopf von Donna May Charlie hat man nie gefunden mhm. und er hat auch nie gesagt, wo wo er sich befinden könnte. Das ist ja wirklich furchtbar. Ja, also es gibt ganz, ganz viele schlimme Fälle eben entlang dieses Highway of Tears. Und wie gesagt, es würde jetzt komplett den Rahmen sprengen, wenn wir alle erzählen würden. Aber auf einen Fall möchte ich doch nochmal eingehen und das ist der mutmaßlich, muss man leider sagen, mutmaßlich jüngste Fall. Und der wird auch immer wieder von anderen Podcasts auch aufgegriffen. Da gab es einen kanadischen Podcast, der sehr bekannt ist, der das letztes Jahr auch nochmal aufgegriffen hat. Und auch in deutschen Medien war es ein bisschen häufiger zu lesen und zwar der Fall von Maddie Scott. Das war im Jahr
0: 2011, ich weiß nicht, ob dir das zufällig noch was sagt von damals. Nee, tatsächlich nicht. Das ist jetzt auch schon zwölf Jahre fast wieder her, ne? Ja, ist schon eine Weile. <lacht> nee, aber ähm, erzähl doch mal, was genau ist denn da passiert. Zunächst einmal wichtig, Maddie Scott ist
1: einer der wenigen Fälle von den verschwundenen Frauen entlang des Highway 16, wo es sich nicht um eine indigene Frau handelte. Maddie Scott war weiß. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie 20 Jahre alt und lebte in dem kleinen Ort Vanderhoof. An dem Tag, wo sie das letzte Mal lebend gesehen wurde, machte sie einen Ausflug mit Freunden. Und sie wollten campen gehen im nahegelegenen See, dem Hawksback Lake. Und dort sollte es eine Party gehen. Und Maddie kannte aber wohl kaum jemanden außer ihrer Freundin Jordi. Und es war wohl eine Geburtstagsparty, die an dem See stattfinden sollte. Es waren so etwas mehr als 50 Leute eingeladen und die wollten da eben campen. Und dadurch, dass Maddie aber niemanden groß kannte außer ihrer Freundin Jordi, ist sie dann relativ schnell wieder in ihr Zelt zurückgegangen von der Party. Und diese Jordi und ihr Freund sind aber da geblieben. Später wollten sie dann aber komplett gehen, also wollten auch gar nicht mehr da campen. Und diese Jordi hat dann Maddie noch überredet mitzukommen. Und Maddie lag aber schon so eingemummelt in ihrem Zelt, in ihrem Schlafsack und hat gesagt, nee, kein Bock, ich bin bleib hier, ich übernachte jetzt hier, whatever. Und am nächsten Morgen ist dann diese Jordi um ca. 8.30 Uhr mit ihrem Freund zum Campingplatz zurückgekommen, um ihre Kleidung und ihren Schlafsack zu holen. Die hatten sich alle ein Zeit geteilt mhm. mit Maddie und dabei hat sie aber gesehen, dass der Reißverschluss offen stand und alle Schlafsäcke und Sachen waren so komisch zur Seite geräumt und Maddie war nicht mehr da.
0: Okay, und hat die Freundin das dann irgendwo gemeldet? Nee,
1: tatsächlich nicht. An dem Tag fand abends dann auch nochmal eine Party auch an diesem Hawksback Lake statt. Diesmal sogar mit 150 Personen. Unter anderem war auch Maddys Schwester da und nach dieser Party war dann auch das Zelt von Maddie total platt getrampelt, aber es hatte immer noch niemand sie gesehen. Mhm. Also es wurde immer seltsamer und an dem Tag darauf hat ihre Familie sie dann auch bei der Polizei als vermisst gemeldet und sie gilt seitdem als vermisst. Sie wurde bis heute nicht gefunden. Ihre Familie hofft immer noch auf Hinweise und die haben auch erst letztes Jahr noch ein Video veröffentlicht, wo sie über Maddies Verschwinden sprechen.
0: Die Eltern haben also immer noch Hoffnung, dass Maddie noch lebt, ja?
1: Ja, also es gibt auch immer wieder so Beschreibungen, wo die sagen, ja, heute wäre sie, ich glaube, sie ist jetzt knapp über 30 Jahre alt. Ähm, wie alt sie jetzt wäre, wie sie wahrscheinlich aussieht, da kann man ja auch so Simulationen machen, mhm. ne, wie jemand altert. Aber tatsächlich ist es eher... Unwahrscheinlich, dass Maddie noch lebt. Die Royal Canadian Mounted Police sagt auch, dass alles leider nach einem Gewaltverbrechen aussieht, auch weil alle ihre Sachen eben noch in einem Zelt waren,
0: außer ihrem iPhone und ihrem Autoschlüssel. Mhm. Ja, krass. Das waren ja jetzt nur ein paar ausgewählte Fälle. Insgesamt meintest du ja, könnte es sogar sein, dass mehr als 40 Frauen auf dem Highway of Tears verschwunden oder getötet wurden. Das sind wirklich sehr viele Fälle und noch mal mehr als auf dem Flinders Highway, über den wir ja auch in einer anderen Podcast-Folge ja. gesprochen haben. Weiß man denn, warum jetzt ausgerechnet auf diesem Highway so viele Frauen verschwunden sind? Ich muss sagen, ich hatte auch häufiger so dieses, das sind halt zwei
1: Highways, die man irgendwie so gut miteinander vergleichen kann. Das war irgendwie krasse Fälle und da gibt es einige Gemeinsamkeiten, halt zum Beispiel, dass beide recht abgelegen sind, ne? Mhm. Also das war ja beim Flinders Highway auch. Da haben wir auch gesagt, wenn man hier irgendwie liegen bleibt, dann hat man Pech gehabt mhm. in Anführungsstrichen. Und in etwa so ist es äh, beim Highway 16 auch. Da ist es natürlich so, dass die Region noch mal ein Stück krasser abgeschottet ist. Also das ist total schön, da lang zu fahren, wenn man irgendwie Mietwagen hat und Urlaub und fährt da irgendwie durch diese tiefen Wälder und das ist alles total cool. Aber, aber wenn man da jetzt lebt, dann hat man da einen ganz anderen Bezug zu, weil du bist dann da wirklich inmitten von unendlichen Weiten, mhm. von wirklich tiefster Natur. Und dann gibt es da eine große Straße, die da durchfährt. Es gibt keine Verkehrsmittel und du bist einfach auf dich gestellt da. Mhm. Und das zweite Problem ist, warum auch diese ganze Region so abgeschieden ist, ist, dass die, ganz, also dass die meisten Leute da eben Angehörige der First Nations sind. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es einen bestimmten Grund gibt, warum die Opfer so oft Angehörige von First Nations sind.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Also man mhm. hat ja diesen, zumindest diesen einen Verdächtigen hat man ja auch verurteilt dann. Mhm. War der selbst ein Angehöriger der First Nations?
1: Hattest du das vorhin mhm. gesagt? Also bei einem Mörder weiß man auf jeden Fall, dass es ein Angehöriger von den First Nations war. Bei vielen Fällen ist es nicht ganz klar. Es ist durchaus möglich. Bei vielen Fällen wird es auch so gewesen sein. Das Problem da in dieser ganzen Region ist, dass... Die Orte, wo viele Angehörige von First Nations wohnen, wie sagt man so schön, strukturschwach sind. Ne? Mhm. Also äh, man hat das Problem, da gibt es eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit, mhm. da gibt es sehr viele Gewaltverbrechen, äh, viel häusliche Gewalt. Es gibt viel Alkohol- und Drogenmissbrauch und das sind natürlich auch alles Faktoren, die eben für... Ja, zum einen für mehr Gewaltverbrechen einfach sorgen und zum anderen auch für äh, viel Armut sorgen. Und das ist auch der Grund, warum eben so viele indigene Frauen Opfer von diesen Verbrechen entlang des Highway 16 werden und nochmal viel krasser das Ganze ist, als jetzt beim Flinders Highway. Weil am Flinders Highway, die Leute, die da lang gefahren sind, das waren ja eigentlich immer Leute, die sich das wirklich ausgesucht haben. Mhm. Ne? Die gesagt haben, ja, ich möchte jetzt irgendwie von A nach B einen Roadtrip machen. Und da haben wir ja gesagt, dass die Frauen ganz oft halt getrampt sind ja. und irgendwie einfach so einen Daumen rausgehalten haben. Und das machen die ja auch nicht, weil sie irgendwie groß Bock darauf haben. Die müssen halt irgendwo hinkommen und viele Angehörige von First Nations können sich kein Auto leisten. Mhm. Und es gibt da keine Busverbindungen, es gibt da keine Zuglinien, es gibt da schlicht einfach gar nichts. Es gibt einige Orte, die waren irgendwie bis vor wenige Jahre noch nicht mal irgendwie am Mobilfunknetz dran. Also mhm. das muss man sich mal vorstellen. Die haben da wirklich irgendwie keine Option, dann irgendwas zu machen. Außer wirklich Daumen raus und irgendwo mitfahren und aufs Beste
0: hoffen. Ja, deswegen hat man ja auch diese Schilder aufgestellt, die du am Anfang ähm, erwähnt hattest, dass man auf keinen Fall per Anhalter fahren sollte, ne? Ja, genau. Und es gibt tatsächlich noch ein zweites
1: Problem, warum mutmaßlich auch gerade da so viele Frauen umgebracht werden. Und zwar, weil ganz viele Fälle nicht aufgeklärt werden. Und wenn ich jetzt ein Serienmörder wäre, würde ich tendenziell auch irgendwo hingehen, wo die Fälle mit eher geringer Wahrscheinlichkeit mhm. aufgeklärt werden. Und warum die Fälle nicht aufgeklärt werden, dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist es manchmal natürlich einfach schwierig. ne, Die Gegend ist sehr abgeschieden. Wir haben über diese Tiere gesprochen und so. Aber es gibt eben auch die ja sehr starke Vermutung, dass es auch daran liegt, dass die Opfer so oft Indigene sind. Das zeigt zum Beispiel einen Fall, den wir jetzt eben nicht ausführlicher behandelt haben. Das sind die Taten vom Serienmörder Edward Dennis Isaacs und er hat auch am Highway of Tears sein Unwesen getrieben und der hat Anfang der 1980er Jahren drei Frauen entlang des Highway 16 ermordet. Es waren Jean Kovacs, Roswita Fuchs, Wixler <lacht> und Nina Joseph und Jean Kovacs war die erste, die ermordet wurde und es ist leider sehr wahrscheinlich, dass auch die anderen Fälle nie aufgeklärt worden wären, wenn der Täter nicht mit seinem zweiten Opfer, Roswita Fuchsbechler, ein Mädchen erwischt hätte. Also ich sage Mädchen, weil sie erst 13 Jahre alt war. Und diese Roswita war eben ein ein Mädchen, das nicht zu den First Nations gehörte. Sie war weiß und ihre Eltern waren weiß. Und ihre Eltern haben dann im Anschluss super viel Alarm bei der Polizei und bei den Behörden gemacht. Und ähm, in dieser Zeit hat der Täter dann zwar noch eine dritte Frau umgebracht, diese Nina Joseph, mhm. Aber weil die Eltern von Rospita so viel Druck gemacht haben, konnte der Fall dann schließlich aufgeklärt werden und dieser Serienmörder verhaftet werden. Und das ist natürlich gut, dass er gestoppt wurde, bevor er irgendwie noch eine vierte, fünfte, sechste Frau umgebracht hat. Aber es hat in der Community für wahnsinnig viel Frust gesorgt, weil viele das Gefühl hatten, dass der Fall nur deswegen überhaupt so aufgearbeitet wurde, weil das zweite Opfer eine weiße war. Mhm. Und es ist auch so, dass das ganze Thema von verschwundenen indigenen Frauen in Kanada ein riesengroßes Problem darstellt, weil das im ganzen Land ein riesiges Issue ist und das halt auch schon seit Jahrzehnten. Und das sieht man auch daran, dass der Premierminister Justin Trudeau 2016 nach seinen ähm, beschlossen hat, dass man das irgendwie angehen muss und hat mit Vertretern der First Nations gesprochen und Opferfamilien und Frauenverbänden und hat gesagt, man muss da jetzt mal irgendwie umfassende Untersuchungen einleiten. Wir hören dazu kurz mal in einen Beitrag von CBC News. There have been a number of different initiatives put forward somewhat piecemeal across the country. I believe that there is a need for a national public inquiry to bring justice for the victims healing for the families, and to put an end to this tragedy. Uh, that's what we will do, and we will work uh, with communities and with uh, uh, engaged uh, stakeholders to ensure that we get moving on this quickly.
0: Ja, das ist ja jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, 2016. Ne? Weißt du was darüber, ob das jetzt inzwischen irgendwas gebracht hat, diese Bemühungen? Also ich weiß jetzt nicht, wie genau sich das
1: alles verhalten hat. Aber was man auf jeden Fall nachsehen kann, ist, dass, dass das nicht genug ist, ähm, dass da die Angehörigen der First Nations auf jeden Fall auch nicht zufrieden sind. Es ist nicht so, dass jetzt keine Frauen mehr verschwinden würden. Und es ist auch nicht so, dass irgendwie in den letzten Jahren nochmal Fälle vom Highway of Tears neu aufgerollt oder aufgeklärt worden werden. Mhm. Also es gab jetzt keine... Also in jüngster Zeit kein neues Verschwinden, soweit ich weiß, eben seit Maddie Scott. Mhm. Aber die ganzen alten Fälle, wo ja auch immer noch die Angehörigen sich fragen, was aus denen geworden
0: ist, mhm. ähm, die sind immer noch offen. Ja. ja, dann kann man nur hoffen, dass sich da irgendwann was ändert ne? und vielleicht dann auch die alten Fälle nochmal aufgerollt werden. Wobei das wahrscheinlich schwierig ist. Ja, ja, ich denke auch. Aber es wäre natürlich zu hoffen für die ganzen Angehörigen auch. Larissa, vielen lieben Dank, dass du uns heute mit in die Tiefen Kanadas genommen hast. Das war wirklich wieder sehr spannend. Ja, gerne, Geli. Ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme.
1: Mal gucken, was es dann für ein Fall wird. Ich bin auch schon gespannt. Bis dann. Ciao.